0: 一起好了，欢迎各位，大哥美女好来一桌。欢迎，好，我们跟三位出嘉宾。哎呦，哎呦，我们要恭喜临床心理师张老师出新书啦！哎恭喜恭喜，张明
1: 彬张老师，哈主持人好，然后各位来宾大家好，还有各位观众大家好。那我出了一本新书，叫做《又是在人间美好的一天》。好。这本书呢，主要是要告诉大家，我们在生活中我们会遇到一些不顺遂的事情啊，那或者是遇到一些很不好的处境，那可能会让我们因此而有一些不良的习惯。其实这些不良的习惯背后都有一些我们的需要，像是我们可能喝很多甜的饮料啊，或者吃很多甜食，可能是我们背后有一些情绪是需要安抚的，好、哦，或者是我们有些过度努力的状态是想要掩饰我们心里面的一些焦虑的状态，或者是我觉得自己不好的部分。嗯，好，那透过这样的方式，其实是可以让我们更了解自己的状态。好，重新去发现我们人生的美好，那好好的去体会享受的部分，又是在人间美好的一天。谢谢大家。好、啊，请大家多吃
0: 。持。就是不要想太多，多每一天，人生是很棒的。对。好，蛋奶哥，你知道我们两个吃饭特快。对。这件事情，其实我们都知道对身体很不
2: 好。没有办法
0: 。很难改。我
2: 要那我急性子人，真的没有办法
0: 。我们俩每次吃啊，便当打开一转头，哎，两个都吃完。
2: 啊、我讲这种，<對>我我,<對>我常常想说，这样子的生活习惯当然不好了。嗯、尤其这样子吃东西，人家讲细嚼慢咽。对。但问题是，这种东
0: 西，当然还好。嗯啊嗯啊、我们真的
2: 没办法，个性太
0: 强、啊，有时候你这出去吃那个餐厅，说：“哎、嗯嗯欸，我们限时两小时，对不对？”你就听说怎么那么快？这样哪吃得完？然后大概二十分钟，想说：“我吃完了、欸。<笑>”所以今天就是来告诉大家哪些坏习惯，对，啊、看似好像无啥，但其实对健康伤害力很强啊。好吧好，听,聽，啊、好，请到四位一直伤害自己的朋友，听听他们怎么说。来，先来小哥。我跟你
3: 讲，食特吃糖，嗯、喝手摇，危害减糖后变瘦变年轻。你特
0: 吃糖，我
3: 说真的，因为我我真的很喜欢吃甜的东西。嗯、因为我跟你讲，比如说你吃甜的巧克力，是什么会让你自己开心？嗯，它是用最简单获得多巴胺的方式。嗯，比如说多巴胺平常，多巴，胺，<对>我是专业的，我先可以。<笑>多巴会怎么才会分泌？然后你可能运动，运動,动完之后你会觉得开心，開心然后多巴才。但是你吃糖，它可以立刻让你有多巴胺的感觉。<對>但是你要记得，永远天下没有白吃的午餐。<痴>嗯、哇！糖，我跟你讲，等于毒啊。嗯、因为有时候压力大的时候，我会边追剧边吃那个。那个冰淇淋，我一直可以吃掉两大桶
4: ，两桶，两、哦、桶，太多了吧？而且我
3: 不觉得腻，而且手摇杯几乎把它当作开水在喝、哦嗯、
4: 啊。那个、呃、不行。对
3: 对对，我还想说，哎、欸，我吃我我掉那么多，我半糖就好。但其实一般的半糖其实就甜很甜，对對,對,对。那后来我已经习惯性要吃那么多糖，然后我发觉不对劲的时候是什么样的吗？嗯，就开始。皮肤变得很粗糙，嗯，比大象的皮肤还差、啊，
5: 有这么夸张？<笑>因为大大
3: 象皮肤是最差的，因为橡皮擦嘛，对不对？哦，哎
5: 、我,才我才知道，我有这种
3: 事。<笑>而且大象的脾气是最不好的，<笑>橡皮擦嘛。
0: <笑>
3: 然后真的皮肤变得很差，然后我觉得好像身体出了一些状况。我常常比如说很容易痒，哦、我只要一抓痒的话，就整个就会起疹子。重点是我旁边的朋友，嗯，看到我，他说：“哎、欸，小众，说真的，你看起来真的很老。别说你吃糖会让你平均差不多，你可能假设你三十岁，你看起来可能会像四五十岁。嗯”假加速你老化，你皮肤不好啊，整个皱纹，整个整个状态很差。让大家看一下我之前，而且容易啪哦，没有精神。嗯，看一下我之前的照片，那时候糖吃最凶的时候，你家看一下我的照片。大概几岁啊？那个大概是呃，哎不是,不是、欸，差不多四十出头的时候。怎会看到这个照片、啊？对对对，这是我的肚子，就、啊、就,就肚子就是真的就有点像尾鱼肚。我我突然去走路或干嘛，突然运动一下，嗯<喘>，不但他会喘，我。做一下，我会突然全身冒冷汗。你
5: 是更年期吧？不是
3: ，也有更年期，也有更年期。然后甜，好像突然血糖很低
6: 。哦，我想
3: 说可能是糖尿病的前兆。我赶快去，赶快去 Google 看一下，好像是糖尿病的前兆。因为我有一个朋友跟我类似，他也是每天就是吃冰淇淋，吃甜的。嗯，他后来就是这，他怎么知道他得到糖尿病？糖尿病或干嘛？哇，都有蚂蚁了哦。那我说哇，如果到我到我这个状状况就不对了，那我就我说不行。我想糖尿病的症状，然后如果戒糖一个月之后会有什么状况？嗯，哎呦，不单单会变年轻，精神会变好，皮肤会变好，整个状态会变得和就是精神精力充沛，会会整个换一个人。那我那时候想说，那刚好就是我想说，趁着戒糖，顺便去练身体。嗯，哇，我想不到。我在我差不多五十岁的时候，竟然会拥有腹肌，
0: 啊<蛤>！<哇>我自己都吓到了。来、欸、看一下照片，
3: 人家是腹乳，你是腹肌，我是腹肌。哇、哦，这个、这个做合成的。欸的啊、其实这个 P 图我大概 P 了三天。<笑><笑>就于把它批出来，这哪是你呀？对对对，我还发觉，哎，其实我只要戒糖的话，我甚至就是加加上一点点的运动，我甚至哎饮食上呢也不用再不要吃油炸的。其实呢，对身体会非常而且你每天那个精神气爽的感觉，是我从所未有的，所以我才觉得糖是一个非常可怕的东西。所以说，如果你真的从可以今天开始不吃糖的话。我讲你身体会非常非常的紧。钟哥说的真的
0: 也是啊。虽然小钟哥照片可能是假的，但他说的东西真的是对的。是真的。哪个人讲我们会去开同学会？是然后你不去看，你都不知道为什么这些同学每一个人都大我一岁，或是跟我一样那怎么会很像我阿姨？很老。后来就研究一下才发现。你这一群有同学。你你还是真同学？常常去
3: 常常去开那个同学会同学的美人尖都已经到后脑勺。
0: 我朋友才跟我分析，因为我从小就很讨厌吃糖，哦，所以我不吃甜的，我也不会像钟哥去喝什么索拉饮冰体都不吃，所以就不会加速老化，对，所以有可能才会看起来比实际年龄稍微年轻一两岁这样子，对，不止了，不止了，
2: 年轻很多很多，好不好？好
0: ，来，我们请医师来加
2: 一颗，好，李长
7: 玉医师，对，其实刚刚小钟哥有说糖像毒药一样，对，其实很多研究已经告诉我，你吃糖之后。大，然或者那种上瘾的感觉，他那里很兴奋。那、嗯、不吃你精神就会很差，<对>所以你就会越吃越多，嗯、而且停不下来。所以吃两两桶的冰淇淋是非常可能发生，很可怕。嗯、然后我就分享一个，也是我们整一个戒糖毒的一个案例。他、嗯、其实只是一个高中生，高一而已。他妈妈带他进来，其实看不出来他年纪有像是儿子跟妈妈的感觉一样，一、oh, 的看起来是非常苍老，他皮肤的状况也非常差， mm hmm. 因为他从小就有那个异位性皮肤炎， oh, 他开始吃糖之后，他那发作的状况就越来越严重， mm hmm. 每天就一直抓抓，痒到睡不着这样子。他不知道为什么从国中开始体重就一直不断的增加，他仔细一问才发现，因为他。国中读书下课啊，学校附近很多水吧饮料店，哦、所以他一定会喝一杯全糖的饮料。全糖我說我身，
0: 因为
7: 我身上只有五十块嘛，那买全糖比较划算啦、啊，嗯、所以他一定会点全糖的饮料。那<哈>这样喝到高中<笑>到高一的时候就胖了快十公斤了，然后挺一个大大的肚子进来。嗯嗯那我帮他检查的时候就发现说他有严重的脂肪肝，再就抽血有一些三酸,酸甘油脂的问题，然后再就肝功能也异常，那甚至他那个血糖也稍微有点变化，等于说他没有。到高三，他已经三高就已经很明显的，所以这时候我就帮他做一些药跟饮食的处理，帮他减重之后，他那些皮肤的状况获得改善，那再就体重很顺利的减下来。最重要的是戒糖，那戒糖，嗯、因为糖我们说它像是一种毒药啊，所以你要戒这个糖，不是说一瞬间把它拿掉，拿掉你一定会受不了。我觉得是循序渐进，慢慢去减下来。比如说他一开始喝全糖的，那么希望他减成半糖，半糖之后减成无糖，微糖，然后再变成无糖，慢慢的减下来。而且我跟他约定说，等于说喝一罐饮料之后，我要搭配两份的
4: 水去制它，或
7: 是无形中让自己增加水分的摄取，去把那个伤害代谢掉、代谢掉。这样子，这样减下来之后，他整个精神活力也都改善很多，甚至课业都跟着进步。对，真的。对
2: ，其实我们讲减糖啊，大家都来讲糖的危害。对啊。现在新加坡有立法了。对。对不对？他的他的糖限糖啊，就你听超标的话，他他有一些法令。哦。那美国有有些州也是啊，他都有限糖了。嗯。所以其实呀，大家都知道，很多的国家都知道。光这个糖啊，造成的那种所谓的三高的问题，造成国家医疗的这帮负担，其实大家
0: 都很清楚真的，对不对？好，李医师要不要跟我们讲一下糖的危害？危害跟研究
7: 。其实有一些国家有做这研究，说如果这个国家摄取的我们那种果糖玉米糖糖是比较多的，嗯，你知道摄取增加百分之两个 percent， 它糖尿病人口很会增加两成哦。糖尿病人口增加两成，所以这种特别是那种加工过玉米淀粉加工成果糖糖浆的东西，在含糖里面最多，或者是像我们冰淇淋里面也会有，巧克力里面也会有。只要这个国家摄取量越多，它糖尿病人口就会跟着增加。是，所以糖毒是真的非常危险，
2: 真的。危且到果糖，你讲的果糖对不对？对。那人人没有办
0: 法代谢了。对，为什么要代谢？可怕。好了，王医
8: 糖吃越多，其实会容易造成一些肥胖的问题，然后进一步会增加糖尿病发生的机会。是。可是大家知道，新诊断的糖尿病有一些典型的症状。首先就是三个吃多、喝多、尿多。第四个<是>体重异常减轻，他生活作息完全都没有，而且甚至是超不好的。<对>可是为什么会减轻体重？嗯、有可能就是新诊断的糖尿病，这个我们在门诊遇到蛮多的。嗯、所以当遇到周边的身边的朋友，他没有刻意减重，但是在比如说中年中年的时候突然体重减轻，可要记得要做血糖方面的检，真可怕。是是是，是新诊断糖尿病有可能这样。嗯、我就遇到一个大概是婆婆嘛，六十几岁，她来的时候就是严重胃食道逆流，每次都觉得火烧心，然后睡也睡不着。喉咙都有异物感。我爸做了胃镜下去，就发现他是严重的胃食道逆流。然后我们如果分四个等级，他已经到第三等级这样子。哎，婆婆你怎么会胃食道逆流那么厉害？吃药效果都不好？这时候他的媳妇就跳出来讲说：，我跟你讲我妈就有两个坏习惯，我每次叫她改，她都不要。第一个坏习惯就是奶哥刚才讲的，吃东西吃很快。嗯。他妈妈就是从年轻就是做生意急性子，一直到老，他就没办法改掉这个坏习惯。第二个就是他非常喜欢吃糖，他不是手摇瘾，老人家喜欢吃一些龙须糖啊、花生糖。
3: 这些其实非非常高，他咬
8: 的都不让他吃了、哎。<公>不,啊,不啊，我就说、哎，我就跟婆婆解释，因为她说他们跟她讲都不听，那我就跟婆婆好好讲说，吃东西吃得快，这为什么对身体有危害？第一个，你吃东西吃太快的时候，一下子。食物到胃里面会增加压力，知道吗？对对对对对就会增加胃食道逆流的这个危险性。第二个是我们那个保觉中枢啊，是吃完饭后二十分钟才会开始作用。所以当你在二十分钟内很快的吃的时候，你不会觉得饱，你会一直想要吃，这是第二个变判的原因之一。啊，再来说，我们二十分钟后保觉中枢开始作用之后，会分泌一些，比如说瘦体素啊，或胆囊收缩素，可以帮助我们代谢一些糖分这样子。所以说吃东西哈，我真的是要建议民众，如果可以的话，咀嚼大概三十下，再吞下去。
0: 很难，因为现在的台
8: 湾的成年成年人工作者有三分之二都是属于吃太快这个族群，就是因为难，所以你要不断的提醒病人这样子，这个才是朝健康的路迈进。我咬三十下
0: ，哪个都进棚了，对。
8: 这个这个就是无名病啦啊！如果说我跟婆婆说，第二个就是说你糖分吃太多。虽然说你糖尿病如果一直控制不好了，我长远来讲，其实糖尿病的危害很多啦。嗯、其实说、嗯、像眼睛可能会失明啊，哦、心血管疾病，从脑中风、心脏梗塞啊，甚至最严重，我之前看到病人。糖尿病控制不好，脚上的伤口都不会愈合，常常到最后截肢、截肢。而且百分之大概七成以上起肾患者都是糖尿
6: 病患者，對對對洗肾的超多。洗、嗯、肾
2: ，因为
3: 他
6: 他因为太有
2: 了，以后他就是最好的见
4: 证
0: 。戒糖<笑>
4: ，戒糖<好><康>医师，糖医师。所以就是爱美的朋友要很小心，因为高糖分的食物，除了刚刚说有三高、肥胖的问题以外，它也会产生一种叫糖化中产物的东西，会去破坏我们皮肤里面的胶原蛋白。对，那就会让我们皮肤看起来比较没有弹性啊，长皱纹啊，比较暗沉，这种老化的现象。那另外的话，它跟痘痘还有粉刺的产生也有很大的关系。那像我门诊的话，今年是有一个三十五岁的年轻的女孩子，但她就是快要结婚，然后满脸的痘痘，然后就找我们治疗。那一般我们知道痘痘的话，其实是可以用 A 酸来治疗。对。可是吃 A 酸的话，就是需要避孕。那、嗯、他因为已经35岁，他希望赶快怀孕，所以他能够用的药物治疗就很有限。嗯。所以我们就去看他生活上可以调整的地方。那结果就发现他会熬夜划手机啊，而且非常非常喜欢吃糖，那就是各种甜食类的。然后每天的话，他都会喝大概三四杯的琼瑶饮
5: 。<哇>那我们知道琼瑶饮杯
4: ，对国人的建议的外加精致糖的摄取量，大概就是三十克到五十克。可是，一杯珍珠奶茶的话，大概就六十二克，那何况它是喝到三四杯嘛？那因为爱美是一种很大的动力，所以它比我们诊,诊大多数的糖尿病患都还要积极，就是完全的能够断糖，然后持续大概六个月左右。所以，它青春痘呢，就是有改善很多嘛。然后，另外的话，体重也减轻了八公斤。然后去拍那个婚纱照的时候，有很多毛片呢，都是不用修图就可以直出的，他就凭空多了数百张美丽的照片，值得直
9: 晒。嗯值得好，嗯、我
2: 们下个讨论什么
9: ？来，玉、嗯、女了，是我是我，是我, oh. 我来讲那、這个催眠的时候，发现了压力其实很大，但我不知道，嗯、然后就不知不觉身体就坏了， oh. 就是呢，在我嗯、oh. 呃，我为什么知道催眠这个东西？是我刚出社会很年轻的时候，我那时候在工作上面遇到张美琪，就是歌手张美琪， oh. 然后她当时就说催眠改变她一辈子， oh. 因为她本来是一个非常没有安全感的人，她就说哦，她催眠后她整个人就是。改变他这整个人生的那个态度，嗯、然后他就教我说，以后有机会他要去催眠一次。然后反正我这件事都放在心上。然后直到好几年后的有一天，我就闲来没事，想说，哎、欸，想到这件事情，不然我去预约好了。就随便找了一个催眠师，然后预约体验。然后结果在那个车上的时候，催眠师先跟我乱聊两句，就是到见面的时候先乱聊两句。嗯、我就说，哦，我最近升官加薪，然后我就有人生就是非常的顺遂。然后我本来就是一个很乐天、很开朗的人，就没什么烦恼。对，所以就是想说也没事，就无聊来体验看一看。然后他就说，一个人有多大的阳光面，就会有多大的阴暗面对对对对对、嗯。哎呦，哦，所以一个人有多爱你，就会有多恨你。<笑>然后我就心想说，是不是我来就是来疗愈你，才要就是来帮我先先帮我预设这个？然后反正就开始催眠，然后就躺着全程都有意识，就闭着眼睛，然后他就。还说好，现在看到什么？我说我在爬梯子。然后你现在看到什么？哦，我现在走到了一个白色的空间里面，然后我好像看到一个人，但他又不见了。他说好，那我们再看一下，你还看到什么？他说哦，我看到旁边我的左胸左边有一个好像晋级的巨人，一个很赤裸的，就是没有皮肤的，只有肌肉的胸膛。刚刚钟哥那张照片，你也，是，<笑>你也觉得。似曾相
3: 似，似曾<对><对>相似
9: 。我在你梦中有遗留了一些什么吗？<对><笑>然后一个转场，然后就到了我当时住的一房一厅的套房里。嗯嗯嗯、然后那套房里面有一个镜子，然后崔明师就说：“那你现在觉得镜子，那看到镜子里面有什么？”我就说：“镜子里面有一个我，另外一个我。”然后他说：“他在干嘛？”他说：“他看着我说：‘你好可怜，你好累哦，你好可怜。嗯’”然后我就。抱哭，闭着眼睛，然后抱哭，然后他就说：“<对>那你觉得他想干嘛？”他说：“我就说他想要抱抱我。”然后说：“那我们走过去给他抱。嗯”催眠师就说：“<对>我们走过去给他抱。”然后我就走过去，然后他就伸出半个身体，从镜子里面伸出半，超像鬼片哇！伸出<笑>半个身体，然后就抱着我说：“<笑>你好可怜哦，你好累，你真的好可怜哦。”然后后面的旅程就是在我的这个套房里面出现各式各样我很爱的人，然后有些已经没有。在我生活中，一些是前男友之类的，嗯嗯、然后一些都还在一起生活的人，然后他们就用各式各样魔鬼的方式，最可怕的方式在里面，然后我就像在里面打怪一样，一个一个去跟他们说，别拜托你不要再过来的，什么这样子，很可怕，就对，人家在里面被鬼追，然后里面最可怕的那一只呢，长得超像伏地魔，是最大只，然后他只有在我套房里面出现，就是所有的鬼都在我的客厅，然后只有那个是在我的房间。然后我就一直求他说，呃，因为他在张牙舞爪嘛，我说拜托你可不可以冷静下来，你你可不可以安静，你可不可以冷静下来，我就一直求他，他就从一个很大很大不定的，说说说说说，缩到变得一直很小很小只的坐在床边，然后催眠师就问我说，你觉得他是谁？然后我就想了一下，我就爆哭说，是我妈妈。真的，我要讲一件事情是，其实我跟我妈感情超级好。
3: 哎、欸，那怎么会这样
9: ？对，所以，我当下你知道那个现实跟潜意识的，相，反，啊、在崩溃、啊，所以他是你最大的压力来源、喔。对，真的都笑烂。反而后来就是催眠师一直引导我，就我走进镜子里面，然后去跟那个我，还有我从小到大抱着的娃娃一起弹钢琴，然后我才感觉到说，哦，我感觉到一股暖流上来。然后催眠师才说，你要把这个感觉赶快收进你的心里。如果未来你有害怕或是没有安全感的时候，你把这个感觉拿出来，因为他是爱你爱你自己的感觉。哦、oh. 哦，然后，然后就是这个催眠旅程结束后。大概应该才一个小时，可我觉得我经历了一生。嗯、然后我我后来回去上班的时候，大概有我一回去我就打算离职了。我那时候不是说我才刚升官加薪，嗯、然后就一帆风顺，嗯、然后我那时候就知道，我说再不离职，我一定会活不下去。然就打算离职，可是我在离职前那段期间，我同事都觉得我中邪，因为我突然就变得很安静。有一天就有同事说，因为 K 好像熟悉 a b 就是他觉得我中邪。嗯，对，但其实我那时候只是觉得我要重新。把我整个人打掉重练，然后后来我就选择离职，然后用接案的方式全部控制我自己的时间，嗯、然后我就学很多东西，然后去两年前开始玩户，哦，就是进入 outdoor 圈，就是玩户外，所以我现在这么黑是这两年晒的，不然我两年前是超就是白雪公主。對嗯，对，可我是整个人复活了，很棒。那我想要
0: 问妈妈那一趴是怎么回事？嗯、对，
9: 妈妈那一趴就是，我觉得是我从小太乖了。嗯
3: 就是听妈妈的，听妈妈的话。但是然后
9: 他可能会有很多要求，我就为了省麻烦，就包括职场上也是，那长官要给我很多要求，我都为了省麻烦顺他，顺着。所以其实你是不开心的，我不开心。但我其实当在当时职场上面，老我有个主管就有称赞过一件事，就说就是玉女，你真的是一个嗯。很乖的，很乖的小孩都没有脾气。我后来才知道这句话有多可怕。他就把什么盖住了，对，压
2: 着你。其实人都在压抑自己。所以我常常讲，你不开心、不爽、不喜欢，说出来，说表达。奶哥不是，你看看
0: 。
3: 哈哈他很会。对啊，奶哥他讨厌你，他一定会让你知道。他不演的
1: 。哈哈哈
0: 哈！整个演圈最不会有忧郁症的，真的。多健康，只是、啊啊啊、吃饭、啊。吃饭他催眠我，倒反过来我催眠心理咨询师,師
1: 。我们一般在临床上，其实我们容易看到的，可能就是有一些他性格他们比较以目标导向或者是完美主义的人，嗯、他们比较容易进入这种有压力而不自知的状态。嗯、那像刚刚玉女分享那个状态，就还蛮有可能是、欸，他有意无意间就是接受了他妈妈对他的一些看法，或一些目标和一些价值感。嗯啊，那有意无意间就会让自己进入一种好像过度努力，然后很认真在从事自己的生活，那到最后那种神心灵的状态，有可能就进入一种耗竭的状态了。那可能在那个当下，可能自己没有自觉到。那像我临床上也有遇过，呃，像曾经有过一个先生是太太带来的，那太太把他带来的时候，就觉得他的先生怪怪的，那说不上哪里怪，就会觉得，哎，这个先生怎么好像以前还蛮有活力的，对工作充满热情，对生活很有很有热情，可是突然之间好像就熄火了。他每天有点像行尸走肉一样，就是这样子上班打卡啊，然后下班打卡、啊，然后回家又坐在那边，也没有什么跟家里的人互动。那晚上睡觉又睡不好，常常半夜要爬起来这样走来走去，那就怪怪的。那最后我们去了解之后，会发现，哎，他心里面好像其实也是累积的蛮多的压力，因为他对他的人生一直有一种理想的蓝图，好像觉得人生应该要怎么过，或怎么样的活，或者有什么样的成就才是一个很棒的人。然后他却发现自己好像到四十岁才发现自己离他自己那个理想蓝图好远好远。那就进入一种好像我努力了也不一定会得到，可是不努力又不行，然后就是反复在这面打转，那其实还蛮辛苦的啦。好，我我在跟他谈的时候，也引导他一个小小的技巧，就让他发现，其实我们的生活，其实不管我们遇到什么样的不顺利或者是不幸的事情，我们只要把这些不顺利或不幸的事情接受它，但是我们在帮自己加上一个不过，哦，就好像我这个月业绩下滑。不过，我这个月因为在我努力的过程里面，让我学习到很多去拉业绩的技巧啊，像这些方式，让我们自己的心情就会好过一点、啊、所以，我们例如像是运动，或者是呃一些正念的练习，也会对我们有帮助。像我们最常见，如果压力太大，我们会肩颈酸痛啊，很不舒服、啊。<对>嗯、那运动的话，可以帮助我们可以对于自己的身体的掌握度是更好的。那另外一个正念练,练习，就是帮助我们可以更理解自己的感觉，那可以更贴近自己的状态。那以一个不批判的角度，然后来理解自己。所以刚刚那个医师说到吃饭吃可以嚼三十下，那其些也算是正念练习里面会,会用的一个过程。因为、嗯、吃饭吃三十下的时候，在这个过程中你可以去思考：哎，我今天吃了什么东西？这个东西是什么味道？嗯、我觉得这个东西有什么感觉？嗯、那甚至有人还带入一种感恩的概念里面：哎，我吃了这口饭要感恩什么之、哦、类的。那像像的其实让我们的状态会有一些改变。我这一辈子
2: 都不可能
0: 。<笑>真的
2: ，我觉得。正面很重要，正面。任何的事情，你都要往好处去想，都要有个正正正面正能量，正能量去那个。你你每天起床，你就告诉哇，你真的很幸福，你真的真的很很开心。对，你只要其实你每天有一个这样的一个心情，迎接每一天，你面对的人事物，我觉得你要个正方正能量的话，真的。就像我一样，很多事情都会有
5: 迎刃而解。因为其实讲到压力，我我是母羊座，其实也是给人家感觉就是啊，你就是很正面的人啊，你很阳光啊，<對 S 1> 你应该压没有什么压力啊，<對 S 1> 天塌下来你都会觉得还好而已。<對 S 1> 母羊座就冲出来了嘛。有<對 S 1> 一次其实是在购物台。那因为其实我担任购物专家那一段时间，其实已经有大概七八年，至少是七八年。我其实总长大概是十二年。所以哇！可是我已经做了七八年，对我来讲，购物台的工作超级老鸟。嗯啊、其实你知道，看到镜头开，我们我们其实就亢奋了。对对,對,對,對,對即使前一天可能只睡一个小时、两个小时，其实也都无差。那那时候其实我没有意识到自己压力有多大。嗯。是厂商跟我讲，他说：“嗯、玉锦，你很紧张吗？”我说为什么要紧张？你们家东西我卖过不知道几次了，嗯、为什么要紧张？他说你看你自己的脚。我说我脚怎么了？嗯，因为我就大概类似穿这种凉鞋。嗯<对>，哦、他说我的脚趾头是弓起来的。他说你在讲你在讲话的时候脚趾头是弓起来的，然后我就在想说奇怪你怎么会这样问我？我说不会啊，然后嘴巴还是讲不会啊不会啊。但后来其实真的就开车回家的时候，我才意识到那一阵子我有多累，因为那时候其实我一边拍戏，嗯，一边赶购物台，偶尔可能还有通告。然后你知道那个购物台都是 live 播出，嗯，那每分每秒其实都是音间一定那个其实真的都是有。Live 也不能重来，对。但那个压力其实就是诸多的压力，厂商的压力、制作的压力，然后包含你下一个节目的压力，或者是我要到哪里去赶通告的那个时间压力。
3: 那因为他直接线就看得到，所你今天现在麦之前有没有线进来，线很插花，<对>那个压力就只能在上来了。其实
5: 那个 Live 的时间，或者是下一个通告正在催你的时候，嗯、他预警你到哪里了，然后你刚好又碰到塞车，<的>你知道那个一个人开车那个压力真的会爆表。嗯、后来才发现，原来真的是那一段时间。自己真的睡眠不足，然后在时间的压力之下，其实身体不自觉会告诉你，没错，所你一直压抑
4: 都不觉，对，像那玉女一真的。彭医师，彭医师，我之前师长是一个大概四十几岁的业务，那他平常个性就是比较丁钉型的，那工作表现很干练，但是他自从升任主管职以后呢，他就连续几个月他体重都莫名的减轻，所以他就担心自己会是不是得了某种癌症，然后就来我们医院做全套的高阶健检。可是那个检验报告看起来又没什么，都是正常的嘛。然后问起来的话，才知道他这几个月呢，其实吃也吃不下，然后睡也睡不好。他白天的时候他就觉得容易焦躁不安。那拿一个很简单的报告呢，他都要看很好多遍，才会了解他的意思是什么。而且他就觉得说他这样子工作表现也不如他其他的同事啊，然后就觉得心情比较沮丧，然后做很多事情都没有动力。啊，所以他听他讲这些下来呢，我们就觉得说他可能是已经有忧郁症的情况。嗯，他就像刚刚玉女说的一样，就是他个性是乐观啊、积极的这种，嗯、他就觉得自己怎么可能会得到忧郁症呢？对，对。但是呃，我们就说，因为他其实是一个比较求好心切的人，然后在转换他这种工作上的职务的时候，本来就是需要一点调试的时间。啊，所以他可以去找我们专业的心理咨商，然后或者是说也可以吃一些简单的药物。那后,后来他吃了大概几个礼拜的药以后，哎，情绪就有改善。然后我们也是在诊间的话，就带他做一些简单的放松啊、正念的练习，然后教他像深蹲啊、弹力带这种简单的运动技巧。他、啊、现在的状况就蛮稳定的。嗯
0: ，哇，真
2: 的。好，我们接下来看还有什么？还有<好>绿眼镜。
6: 那个实测三十六小时不睡觉，心脏不舒服，挂急诊。您实测我们
0: 都看不见，还要拿自己的玩笑
2: 你下次会不我做一点
0: 健康的？其实来讲
6: ，其实来讲，我们 YouTube 就是要这个，就是噱头，噱头要大，对对对。那我今天有带一点影片，先来看一看，十四小时。睡觉，没错，今天是六月十一号礼拜四，那我们二十四小时不睡觉，早上七点到六月十二号礼拜五的早上七点。t w hours later， 现在是六月十二号早上七点七点零一了。大家会看得到这个很重的黑眼圈吗？ Oh my god， 我已经二十四小时没有睡觉了，现在那个光打过来我都睁不太开。那我要来讲心得，那我现在就是有点不知道，脑袋有点转不太过来，真的是一整天经过二十四小时，然后呢？脑袋真的会越来越就是迟钝。今天的心得就是不要轻易尝试对我一开始就是先挑战二十四小时，二十四小时一天。对对对，二十四小时睡觉，那这是第一次挑战。那这一次其实还好，因为。呃，我二十四小还好、啊，对对对，这次还好。对那等下会有第二次比较严重，因为第二十四小时一开始有这个想法是想说，因为之前高中也是办活动嘛，对、呃，然后常常都一两天不睡觉啊。<对>那大学也是读那个戏剧系，每天排练到很晚，<对>回家还是要剪片什么的，嗯、那一天可能睡个三四个小时都已经习惯了。<对>那我想说，那我来挑战一下这个二十四小时不睡觉。嗯、那我就哎，第一第一次这个挑战，哎，还蛮 OK 的，前面大概。呃，十五小时、十六小时就是很正常啊，然后还可以工作啊、嗯、吃东西啊。嗯、那到后面大概四五个小时，哎，就稍微累一点，那就开始用这个看影片啊，就是放松的方式，让自己就是不要那么累。那第一次二十四小时挑战成功，我就觉得那没什么问题，而且流量也蛮好的，有几十万的人观看。那我想说，哎、嗯，大家是不是？那我们这种心态就是，哎。二十四小时那个就会悬，对对对，二十四小时看那那是不是三十六小时也有人看你？你三十六小时怎么撑过去？三十六小时是因为因为我悬癌那个什么那个什么测，不是不是不是，那时候我有参加一个比赛，然后呢我就拿冠军，拿到一大堆那个提神饮料，然后我想说哦，那既然二十四小时没问题，我三十六小时是不是来喝个提神饮料可以撑过去，让自己不睡？对对对，然后我就是一开始就狂喝嘛，一直喝一直喝，然后前面都一样，还可以工作，还可以开台直播，那。能量都还可以很足，只不过说还是可以的。其实来讲，其实来讲是可以讲。<笑>对
3: ，先看<笑><笑>偶像，模仿一下。<對>其实模仿的不是很像。<笑><笑>
6: 过了过了之后就是就继续喝继续喝，<对>但没有想到哎开始有点闷闷,闷的心悸了吧？想说已经三十二小时、三十三小时差四个小时，对，哦、撑过去吧。哦、然后就很不舒服，最后撑，然后拍完就做我那个影片之后也是哦，好那那今天就这样撑完了，好再见这样子，然后就撑完了。那睡一觉之后是会好一些，不过、嗯、就是拍完这影片没多久之后，然后突然间心脏超级不舒服，然后那时候刚好跟家人聚在一起。然后我妈就说你怎走了，然后我就说我心脏很不舒服，然后那时候就送急诊，直接送急诊，然后就很不舒服，那急诊也测不出什么东西，然后就那时候只是打点滴让我休息一下，然后让我回去，然后后来再去另外检查。那他就发现是这个二尖瓣脱垂，哇，然后医生有说就是可能是熬夜啊，或者是平常作息不正常，太长期导致这样的状况。然后我就被医生还有被我爸妈直接痛骂一顿，搞不好会心肌梗塞、欸。所以那时候是后来有，就医生有稍微开药，所以也不太敢。现在就不太敢，就是就只要有一点点不舒服，我就赶快去睡觉。以前还会硬撑，现在就直接去睡觉。你要年轻，你要你就麻烦了
3: ，要装支架，我跟你
7: 讲，白离丝。那我们先跟大家分享一下，你每天熬夜啊，其实会对身体有很大的影响。嗯、其实熬的不是你的自由，是你的健康，而且、啊、而且你是拿你的生命在熬夜哦、喔。像我们刚刚有提到，就是绿眼镜候心脏不舒服，那我们先讲心血管好了。好、嗯、其实熬夜，你只要到三十六个小时。你身体的那个发炎指标就会大大幅度上升，你、嗯、身体进入一个像在着火燃烧一种慢性发炎的状态，啊、那这长时间下来，血管就容易发炎阻塞，就会造成一些心血管的疾病。嗯、那像癌症也是一样，你如果细胞、你的器官都在发炎，你很容易就得到这个癌症的问题。<是>嗯、那刚才也提到，就是像自律神经的状况，就是。我们人要维持这个生理的运作，需要神经来帮忙。嗯，那我们白天的时候会需要工作，需要挑战，所以交感神经会比较强一点，让你可以心跳比较快啊，比较活力这种感觉。晚上其实副交感会比较强，那以后进入一个休息的状态。嗯，那为什么有些人会越熬越精神越好呢？就是因为他晚上的时候交感神经还是很兴奋，嗯，那你就会越熬精神越好。但白天的时候好像又快没电的感觉，所以自律神经也会失调。嗯、那至于失智跟记忆力的变差，其实各位观众不要想说自己年轻就不会有这种问题，嗯、因为我们大脑。其实需要睡眠来帮助我们去清除一些会让自己失智或是记忆变差的一些 t 蛋白，所以他们就像记忆小偷一样，你需要睡眠才能去把它清除掉。所以你们如果每天都熬夜不睡觉的话，这毒素就完全累积在大脑里面，可能很年轻的时候就会有失智的问题、哦。嗯，那、啊啊啊啊、另外就是易胖体质跟糖尿病可以放在一起看。刚才那个王医师有提到，就是我们吃东西会刺激一些我们身体肠道分泌一些荷尔蒙，所以根据我们的食欲跟我们的饱足感都有关系。那研究就告诉我们，你只要。每天睡眠时间小于六六个小时，你一些饱足感的一些呃荷尔蒙就变得很低，嗯、那就是你会分泌一些像呃饥饿素，会刺激你去找东西来吃。嗯、所以有些熬夜的时候会一直吃东西，隔天又、嗯、吃一些很高的这样的食物，其实就是因為你荷尔蒙已经失调了，再、嗯、加上你的血糖可能会不稳定，长期下来就会得到一个糖尿病的问题。嗯、那其实我分享一个案例啊，它是。一个三十岁的妈妈，嗯、那她在怀孕的时候，其实体重没有太明显的增加，嗯，但是她在生完小孩之后，一年胖了十二公斤，十<哇>那这时候问题怎么来了？因为她她白天早上七点就要起床、嗯、送小孩去保姆家，嗯、然后自己就赶着去上班，嗯、下班之后去接小孩，下课之后把小孩处理完，做完家事，可能到她晚上十一二点的时候，她终于有自己的时间了。这时候要做什么？她就开始滑手机，嗯，开始追剧。那我们追剧不可能只追一部啊，嗯、我说一直追一部两部，一直追下去。慢慢的，他就开始到两三点才睡觉，而且追剧的时候要配什么？当然是会配一点消夜来吃<對>、哦嗯，那体重就开始慢慢变重。那前半年好像身体还 OK， 那后来他觉得白天的精神就变得很差，嗯、甚至老板跟他说：“哎、欸，你这个案子怎么还没做好？”他就完全忘记这些案子要做什么样的内容，所以开会都会想要睡觉。嗯，终于到有一天，他下班回家的时候，他忘记接他小孩，他自己就回到家了，整个记忆力也受到一个很大的影响。嗯嗯他觉得这样不行，要还好好调整一下自己的身体，这样子。那在我们门诊，我当然就帮他做一些呃饮食上的调整了，然后再帮他补充一些帮助我们睡眠的一些营养素，像镁离子啊、维生素 D， 啊，请他戒除这个宵夜的习惯。然后改变他饮食之后，其实他的那个睡眠状况也改善蛮多的。那后来他成功的，就是体重也有减轻下来。所以这熬夜对我们身体影响真的是非常非常大，就千万不要轻易尝试三十六小时的。没错，千万
0: 不要美容觉。其实喝那个
1: 提神
3: 饮料反而更不好，对不对？对，耽误更不好啊。对啊，你是得说跟上帝借时间呐。嗯，对啊。像我以前就曾经拍过戏，那时候我也有拍拍过戏啊。对，我我拍过戏不好，有收视率很烂
0: 。
5: 很长，因为拍戏我才知道，这辈子再不要拍，因为要熬夜。其实真的很要了，对，
3: 一熬就是熬三个月。然后重点是，我台词又记不下来，然后导演又给我压力，然后我就整个整个就是整个会乱掉。嗯。那时候我压力大到呢，我的我的我的我的脸开始长那个痘痘，一般是青春痘那种小的痘痘就算了，它是那种压力痘。顶啊顶啊，那是顶啊，大颗的那一种。就是一般来讲，你你大概你的痘痘大概顶多大概三五天一个一个礼拜就会消掉，嗯，他是在那个地方一个月
2: ，哎呦，我差点都
3: 变神域琳了。皮肤科，他就给我打那个痘痘针，他说你这不打消掉，了，它里面是那个类固醇哦，消炎的，消炎的，他那个才慢慢才有办法去消掉。对，所以那是那时候压力，然后整个很躁郁。比如说我们在拍一拍嘛，又 NG， 那那个摄影师不讲话是这样
4: ，对，哎，这很很唬
0: 人，你压力会更大。对，好，对，他摄影师
4: 给
2: 你压力，给你压力。对，你那还好。那么看模拟的，对呀，你看
0: ，真的真的有看，恐子对，会不会对对，就是这样子，真的。天哪，那个压力，压
3: 力，压力，真的压力山大，真的比山还要大。那个压的你抬不起头，你知道吗？哦，那个压力，所以我才发出哦，我再不要演戏，因为我那一阵子不管是整个身体的状况，或者是整个记忆力也是很差。有时候该记得的事情都会忘记，该上该上的通告，甚至还时间还会记错，所以我就发觉哇，这个
2: 拍戏真的是我
3: 我
0: 真的
2: ，所以你知道我以前为什么从演戏转到主持？对啊，这也是其中一很大但你男
0: 主角应该哎呀，没什么难，没人敢骂，没
2: 有过程
0: 啊，对，有过程啊，对，很可怕，钱
8: 赚到命都没有，没有。好了
0: ，王医师，王医师。
8: 对啊，就像刚才大家各位分享的，熬夜其实对身体的危害真的蛮多的。对，我一个病人，他本身是艺术家嘛，他就喜欢熬夜。为什么？因为他就晚上的时候，夜深人静，他灵感最好。所以他常常的时候就是在晚上的时候，他就会创作最多的作品，这样子。他年轻的时候可能症状还不明显，可是到四十岁的时候，身体就开始出状况。首先就是精神不济，怎么睡都睡不饱。胃食到你有怎么吃药都吃不好，这样子，他就来看我，是因为他就觉得精神很差，然后人好像辣黄，我就帮他抽血，发现他肝指数真的有比别人高两到三倍，这样，再抽血发现他有 B 型肝炎，我就警告他说，哎。你要小心哦！如果你现在是 B 型肝炎，代表说你肝的体质已经不好了。嗯，你再有一些坏的生活习惯的话，你很容易就会进入肝硬化跟肝癌的这个恶性循环。嗯，对。然后我就分析他的生活作息，发现他几乎都是四五点睡。一般人的睡眠一天大概七个小时。嗯。但是除了睡的时间要够之外，其实睡的时间点也很重要。嗯、对，最重要的时间点是在几点，知道吗？是十一点到三点之间。是。对，因为融入中医的概念，十一点到一点其实是胆经在运行的时间。对。一<對>点到三点是肝经在运行的时间。是、嗯。所以在这个时间点是。养肝最好的时间，所以如果你这个时间没有睡觉，你后面再睡，你会要花更多的时间才补得回来，这样子。所以我都跟我的病人讲说，如果说你真的有被迫工作量没办法做完，我宁愿你早点睡。但是早点起来，再完成你的工作。嗯，大家只要知道把这个睡觉时间做调整，睡睡觉时间是固定的，量是固定化，其实还是对你的整体的精神啊、身体还是会有帮助的。嗯、其实刚刚真的讲
5: 到熬夜，讲到拍戏，嗯、我就曾经接到一个那个八点档，嗯，然后那时候其实真的就是晚上，我就去梳化，然后他就跟我讲说，那个七点来定妆，嗯、然后说哦好，七点定妆，嗯、那了不起，就想说应该隔几天才会拍嘛，嗯，我说没有，十二点进棚，嗯嗯嗯，然後我说。七点定妆，十二点进棚、啊，你的角色要写好对，然后角角色写好，十二点进棚之后，然后隔天一大早我八点的早班要出去外景，外景哇，那<哇>那时候真的就直接在摄影棚里面睡觉，<快>大概就差不多两个小时，嗯，然后两个小时就是在，因为他们可能、嗯、对，就稍微眯一下，嗯、因为他们可能早上拍，晚上要播，对，所以那种 on 档的压力真的超级大，<對>而且我发现就是你一熬夜，不但记性变很差，嗯，然后再来就是你的精神状况也会。会变很差，嗯、那那时候我就在想说，哇、啊，那怎么办？应该这个年纪开始要有一点保养。<对>那那时候其实，在跟医生朋友在聊，他就问我说，哎呀、啊，你有没有吃鱼油？我说，哎，鱼油有，我自己本身是购物专家，当然也会稍微看一下。嗯、但前一阵子呢，我就真的看到了。白完熊碎欧巴桑，嗯，陈美凤，美凤，美凤姐，她有一个鱼油，<對>然后后来真的我在吃的时候，<對>我后来才发现，原来这一家的鱼油这么的厉害。我今天有特别带来现场，带、嗯、来了，哎、欸，这个姐，<哇>我跟我婆婆。鼓励家每个月打电话叫我妈订，每个月真的，我跟你说，这是真的好东西。東西然后呢，为什么我真的觉得它很棒的地方是在于，因为它每一年它要经过非常严格的检验报告。那、嗯嗯、它,它的检验，它不是只有一年哦，它是连续几年。然后就是通过了那个检验报告，嗯、而且那个检验不是只有那种什么几十万那样，没有，它检验费用都是上千万。哦、然后再来，它的原料是来自于德国的大厂。嗯嗯。然后很多人可能会觉得说，哎，那我有啊，我平常都有去买鱼油啊，我都吃那种很大颗的啊，那种什么大卖场啊，嗯、或者是我到美国我可能去买那种很大颗的。嗯、大家可以看一下，你看它的那个，它的胶囊。很透。它就是小小一颗，而且它其实很好吞咽，所以对于很多人就是想说那种太大颗的那种感觉，好像吞下去要好几罐水的那种，它其实是非常方便。然后再来，因为它特别得到了食品界的奥斯卡。几乎可以讲是奥斯卡奖的特级金奖，而且连续拿了三年。哇！那为什么他可以连续拿三年呢？是因为他有一个非常厉害的技术，叫做 RTG。嗯。然后很多人在讲说 RTG 是什么？是他的萃取的一个技巧。那因为其实他们家的鱼油的 Omega 3， 其实是检验报告出来是高达百分之八十四，甚至八十四以上，对，以上到百分之九十七点七。嗯，所以其实它是非常。非常高规格、高浓度，对，那很多人会吃鱼油，就说哎啊，我担心吼那个鱼的来源，对，是不是大型鱼会有重金属残留？他们家的其实是深海的小鱼，所以其实，在吃的部分其实是很安心的。然后再来，很多人不敢吃，是因为觉得它好大颗，吞咽不好，或者说啊，那我干脆把它咬破好了，咬破有的很腥，有那鱼腥味。那小钟哥，你咬破
6: <笑>其实我刚刚已经咬破了，是清香哦，香的那种。对对
3: 对对，我要咬破看看，这到底有多香？它其实是清香的，真的有腥味，我的脸色表情就会很挣扎。好好好
5: 好
3: ，我是我是不做作的。
5: 我我懂我懂，对你咬破。哎，是不是还好？你确定你在咬？有，它咬了，它咬了，够一声
3: 。可以再吃一颗吗
5: ？一天刚好
4: 两颗，小心小心，差不多。
3: 反而有那个就是有点那个鱼的那个香味。<對>是
4: 。够、哦、这个好
3: 哎，有点像橄榄油的感觉，想沾点面包，对对对，对
0: ，
5: 口味很棒，再放点面包啊，来来来,來，点面包，再
3: 。一颗再一颗
5: ，哦，一天两颗哦，一天两颗，过量其实有没
3: 有。这个很香
5: 哎，哇！而且真的，你发现就是你，当你有长时间在吃鱼油的补充，你会不会发现你的精神状况会变很好？嗯，那我觉得这个就是保健了。那对我来讲，其实不是只有我在吃，对，像我老公常出差，飞来飞去，我是说你这鱼油你就带，一定要。然后甚至于刚刚有讲，因为他其实小小颗，对，连小朋友，其实我们家小朋友，我现在差，因为他差不多十一岁嘛，然后我觉得他也可以吃，真的、喔。对，我觉得真的吃鱼油帮助很大。是是是
4: ，谢谢姐，我要开始给我儿子吃。一定要，喝一定要
5: ，
0: 一定要。黄医师，黄医师，同事
4: 。现在我们人人都习惯这种高糖高油的那种饮食呢，是很容易影响我们的代谢能力。那尤其台湾呢，外食的比例已经高达七成，所以就容易使得我们身体里面的好油，特别是 Omega 3的比例呢过低。那一般来说，我们 omega t r e e 呢是一种我們必须脂肪酸，也就是说它对我们身体是必须的，但是我们没有办法自行的合成，必须要外透过外界的食物来摄取。那在鱼油里面呢， omega t r e e 的比例就很高。那里面比较重要的一些成分，像是 EPA 或者是 DHA， 就可以调节我们的生理机能。那以 EPA 来说的话，它是可以促进我们的循环。所以像是肥胖的啊、外食族啊，或者是一些银法族这种高风险群呢，就很适合来补充。啊 ，DHA 的部分的话，它是我们婴幼儿很重要的营养素，所以像是哺乳的妇女或者是怀孕的妇女呢，也很适合来补充。嗯，那呃，至于很多市面上的鱼油，我们到底要怎么挑选的话，我会建议可以看大概三个面向。那首先的话就是浓度的部分。那之前有一个研究呢，它是拿总剂量相同的鱼油来比较。就是发现呢，高于八十百分以上的鱼油，它的效果还是会比低浓度的鱼油来得好。嗯，那再来的话，就是鱼油现在依照它萃取的方式有分成三种，就是一开始的 TG 型，然后后来的 EE 型，然后还有最新的 RTG 型。那 RTG 型的吸收率又更高。嗯<對>、呃，那最后像是新鲜度这种品质方面的话，我觉得就可以看这个鱼油是不是有通过国内外一些鱼油相关的认证。那比方说，如果是国际上的话，就有 IFOs， 就是国际鱼油认证。嗯那像刚刚那个疫情带来这个鱼油的话，其实以前也有病人问过，所以那个时候我去查的话是发现，啊，的确是 R T G 型的高浓度鱼油，然后在 I F O S 他们的官网上面呢，他有说他每一项检验的项目都有合格，所以我想品质是有通过认证的。嗯，那至于食用的时间上来说的话，那鱼油一般来说，因为它是一种脂溶性的营养素，所以如果能够搭配含脂肪的食物一起吃的话，那它的吸收效率会更好。对，今天分享这么多
0: 坏习惯，我觉得除了吃饭吃快点以外，其他我都可以接受
2: 。就是坏习惯，好不好？那要改是真的不容易。对，习惯就已经成自然，对，你要改那是真的要下定一个定力跟决心的。对，啊，但不管怎么样，坏习惯就是坏习惯，是能改的就尽量尽量，好的
0: ，好，大家身体健康，谢谢大家。